0: Emmanuel, merci d'avoir répondu à notre appel hein et merci pour euh, tout ce que le Seigneur dira à travers vous aujourd'hui. Merci Mathieu, merci à tous ceux qui ont organisé cette extraordinaire rencontre de 600 francophones à Mijoux-Gorier, très très rare, donc euh, merci pour vos prières et puis je vais essayer de faire ce que je peux pour transmettre... Quelque chose qui peut nourrir vos âmes et surtout vous donner l'espérance en ce monde où il n'y a pas beaucoup d'espérance. Alors le thème, vous le connaissez, j'ai bien ri quand j'ai su le thème, parce que le thème c'est que je parle des secrets de Medjugorje. Vous voulez savoir les secrets Alors, ben, le secret c'est que la Vierge a dit « ne parlez pas des secrets <rire> ». Donc comme ça on est fixé, il va falloir que je trouve autre chose tout en me rapprochant des secrets. Alors voilà ce qui se passe. La Vierge a dit qu'elle donnerait dix secrets à chacun des six voyants et en même temps, elle a dit que quand les dix secrets seraient donnés à chacun des voyants, ce voyant-là qui reçoit le dixième secret aurait donc la, des apparitions seulement une fois par an et non pas tous les jours comme c'était le cas. Donc on a maintenant Vitska. Maria et Ivan, qui ont encore que neuf secrets, donc ils voient la Vierge tous les jours. Myriana, Ivanka et Yakov ont dix secrets et ne voient la Vierge qu'une fois par an. Enfin, Yakov est privilégié parce que lui voit Noël, donc il voit en plus l'enfant Jésus en prime. Alors, euh, voilà, et le contenu des secrets, c'est clair, il est impossible pour eux de les donner, à tel point que Myriana m'a dit « si jamais on voulait trahir la Sainte Vierge et révéler le secret, on perdrait la voix, on pourrait pas les donner ». Donc, comme ça, on est sûr. Donc, je, je vais... Alors, attention, vous avez quelquefois les 10 secrets révélés sur Google, sur l'Internet, tout ça. Tout ça, ça fait partie du cinéma que certains font, parce qu'il n'ont rien d'autre à faire que de troubler tout le monde. En tout cas, les, deux, les 10 secrets, personne ne sait ce que c'est. Il y a qu'un secret dont on a déjà une petite vision. C'est le troisième secret de certains voyants, en particulier et Yakov, puisqu'il s'agit du signe que Marie va laisser sur la montagne du Pot de Bordeaux, à la fin des apparitions. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ce signe Elle a donné trois, dans un message, donc quelque chose de tout à fait public, dans un message, elle a donné trois caractéristiques de ce signe-là. Elle a dit que ce signe serait visible par tout le monde, évidemment, il faut être d'un d'Amérique, vous ne le verrez pas. Donc, visible pour tout le monde, indestructible et permanent. Donc, jusqu'à la fin du monde, il y aura ce signe-là. Voilà. Voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est que le secret le troisième secret Eh bien, c'est qu'est-ce que c'est que ce signe Or, je sais que Visca et Yakov ont vu le signe d'avant, ils savent ce que c'est et ils savent quand il va arriver. Mais ça c'est le secret. Donc c'est la partie, la partie autorisée et la partie secrète. Alors, autrement, nous savons que les, les secrets vont être révélés de la manière suivante d'après Myriana qui est bien expliquée. Donc quand Myriana par exemple va recevoir l'ordre de la Sainte Vierge, le signe de la Sainte Vierge qu'il est temps de donner les secrets, alors soit elle donnera un par un, soit tous en même temps, on sait pas, bon, ça sera, à mon avis ça sera un peu progressif. Donc à ce moment-là, elle devra prévenir un prêtre de son choix, de son choix à elle Myriana, C'est pas Marie qui choisit soit le prêtre, et ce prêtre avec Myriana la voyante, devra jeûner au pain et à l'eau pendant sept jours. Le voyant et le prêtre que le voyant aura choisi. Au bout de sept jours, il va, la voyante va révéler au prêtre le contenu du ou des secrets dont il s'agit, et le prêtre aura le rôle de le diffuser dans le monde entier, avec les mêmes moyens techniques, dans les dix minutes, le monde entier connaîtra le secret. Et donc, et trois jours après la révélation du secret, il y aura la réalisation du secret. Par exemple, quand on saura euh, que le, le troisième secret sur la, la montagne du Poit-de-Bordeaux, ça sera par exemple une source qui va jaillir alors qu'il n'y a pas d'eau dans sous le sol de Medjugorje, dit n'importe quoi, personne ne sait ce que c'est, eh bien, on saura le, le contenu du secret et trois jours après, ça va être réalisé. Donc on pourra le voir, le toucher, le filmer, le, etc. Ça va faire la une de tous les journaux, évidemment. Donc voilà un petit peu ce que l'on sait des secrets. Les voyants, chacun des voyants a à choisir son prêtre. Miriana, il y a très très longtemps, a choisi le père, le père euh, Pétard. Elle peut très bien changer de main. C'est pas du tout... Euh, elle peut changer. Je sais que Vitska avait choisi un très saint prêtre. Il est mort depuis, donc elle va en choisir un autre. Donc voyez, c'est leur choix. Et leur choix sera révélé évidemment un peu au dernier moment. Comme ça, ils restent libres. Voilà. Ceci dit, je vais m'asseoir parce que je suis une handicapée depuis quelque temps. Mais je suis contente de l'être, comme ça, ça me met en communion avec tous ceux qui sont un peu handicapés dans cette salle. Voilà. Non, C'est seulement le nerf sciatique qui me fait des petits problèmes, mais c'est pas grave. Voilà. Je, comme je vous l'ai dit, j'aimerais beaucoup que cette rencontre avec vous vous apporte beaucoup d'espérance dans un monde qui est difficile et qui semble de plus en plus difficile. Alors, je voudrais tabler un petit peu mon, mon discours sur deux messages que la Vierge nous a donnés l'été dernier, le 25 juin le jour de l'anniversaire et le 25 juillet. Je ne sais pas si vous avez fait tilt avec ces messages, mais ce que je peux vous dire, que moi ça fait 30 ans que je suis ici, c'est vraiment jamais, jamais la Vierge ne nous a parlé comme ça. Ce sont des messages extraordinaires, des messages sur l'avenir et qui sont prophétiques. C'est pour ça que je dis, jamais elle nous a parlé comme ça. Je vais vous citer quelques parties de ces messages, parce que je les connais par cœur. Donc le 25 juin, il y avait une grande, grande foule à Medjugorje, peut-être certains d'entre vous étaient là. Euh, C'était l'anniversaire, 38e anniversaire. Et la Vierge a dit ceci, « Chers enfants, je vous prépare pour les temps nouveaux. » Alors ces temps nouveaux, l'avenir, c'est très intéressant de savoir que dans le passé, elle a déjà évoqué les temps nouveaux, en disant que ce serait des temps de paix, des temps euh, de printemps et des temps que son cœur attend avec impatience aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire le, la question, on n'a pas la paix on est dans un monde sans paix or ces temps nouveaux seront des temps de paix aujourd'hui elle nous dit, ce sera un temps de printemps, ça veut dire un temps où tout renaît tout fleurit, l'air devient agréable et tout ça, c'est le printemps c'est un, une nouvelle vie aujourd'hui avec la culture de mort qui nous qui nous, qui nous nous colle à la peau depuis euh, des, quelques temps. Bon, donc un temps complètement nouveau. Que mon cœur attend avec impatience, ça veut dire que ça va arriver. Je vous prépare pour les temps nouveaux. Quand une maman, il y a beaucoup de mamans parmi nous, quand une maman prépare ses enfants pour quelque chose, c'est pour qu'elle elle sait que son enfant va vivre cette chose. Sinon, c'est pas va de le préparer pour un truc qui va arriver dans 50 ans. Donc, Marie, aujourd'hui, notre maman du ciel, est en train de nous préparer pour quelque chose que nous allons vivre. De notre vivant, nous allons vivre ces temps nouveaux, puisqu'elle nous y prépare. Voilà. Alors, elle continue comme ça. « Je vous prépare au temps nouveau, afin que vous soyez fermes dans la foi et persévérant dans la prière. » Ça, c'est... Vous avez déjà entendu plusieurs fois la Vierge qui nous parlait de la foi de la prière. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous avez tous les, toutes les, les documentations là-dessus. Ferme dans la foi et persévérant dans la prière, afin que, écoutez bien, l'Esprit Saint puisse agir à travers vous et renouveler la face de la terre. Renouveler la face de la. Aujourd'hui, on est en train de petit à petit de détruire la nature. On a beaucoup déjà progressé dans cette destruction. Si on continue comme ça, on ne pourra plus respirer. Il y a encore des Tchernobyl, etc. Il y a encore des... Voilà, si un jour les poissons de la mer disparaissent de la mer, il n'y a plus d'oiseaux, plus de, plus de fécondité dans la terre, etc. On, on, on frelate les grains de blé pour que ça rapporte plus. On est en train de... Voilà, de, de vraiment de détruire. Alors, la face de la terre sera renouvelée. Autrement dit, c'est un temps complètement nouveau dont on n'a pas idée. Et il nous y prépare. Tant mieux, ça veut dire qu'on le verra. On le verra. Vous me croyez Oui wow. euh, Alors, c'est très beau de voir que dans l'histoire de Medjugorje, ce temps nouveau qui est extraordinaire et absolument inimaginable, dans la situation actuelle, elle a donné un petit flash. Une petite fenêtre dans le temps, dans ses 38 ans, qui nous permet de comprendre un petit peu de ce que sera ce temps nouveau. Souvenez-vous, quelle est la date de l'anniversaire de la Sainte Vierge, le jour où elle est née 5 août. 5 août. Bon, hein, vous êtes vraiment les pros Medjugorje ici. Hein. Donc, donc 5 août, et en 84, elle a eu quel âge 2000 ans. Donc, quand le 5 août 84 est arrivé, un peu avant, elle a prévenu les voyants que le 5 août, elle aurait 2000 ans. Elle a demandé au, au village de prier et de jeûner pour préparer cet événement. Ils ont prié et jeûné, et la veille au soir, dans le groupe de prière de Yélena Vassil, vous savez, celle qui a des visions intérieures et des locutions intérieures, pendant la prière, voilà qu'elle voit Satan par terre, absolument furieux de rage, se tordant de douleur, en grimaçant, et il dit à Yelena demande à Marie de ne pas bénir le monde demain. Yélena, euh, hein, voilà, question comme ça. Hein. Ouais. Donc, elle n'a pas fait attention, la prière s'est terminée, le lendemain arrive. Non, plutôt le soir arrive. Et Marie, après, elle se fait montrer à Yelena. Et Marie souriait. Et elle a dit à Yelena, Satan sait pourquoi il demande cela. Parce qu'il sait que demain, donc les, les 2000 ans, demain, le Très-Haut m'a permis de bénir le monde avec ma bénédiction solennelle. Très rare. Hein Je crois qu'il y a deux cas dans l'histoire de Médjugorje. Ma bénédiction solennelle. Et il sait, Satan, que ce jour-là, il sera lié et qu'il ne pourrait pas agir. D'où sa frustration. Bon, je passe les détails. Le lendemain arrive, c'était donc le 5 août, une grande, grande foule était rassemblée à Mijgué comme c'était l'été. Évidemment, il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Il y avait à peu près 70 prêtres présents dans le village. À l'époque, il n'y avait pas les confessionnaux, il fallait prendre une chaise pour le prêtre, et le pauvre gars qui se sont confessés était à genoux dans les cailloux. Bon, du matin au soir, tous les gens qui étaient présents, se sont mis en file pour aller se confesser. Tous, les uns après les autres, en file pour aller se confesser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de si extraordinaire C'est que d'abord, tout le monde est parti se confesser, ils ont attendu des heures pour chacun, etc. Mais surtout, ils se sont mis tous à pleurer. Tout le monde pleurait. Et pleurait pourquoi la, la, la douleur venue par le Saint-Esprit, d'avoir offensé Dieu par leur péchés. ils avaient une lumière sur leurs péchés. Et ils voyaient la lumière, combien ils avaient offensé Dieu par leur péché. Donc ils pleuraient de, 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 de cette tristesse du Saint-Esprit, qui est une bonne tristesse, vous voyez, de repentir. Et puis, ils pleuraient de joie d'être pardonné Ils pleuraient de joie d'être pardonné Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les prêtres eux-mêmes pleuraient. Tout le monde pleurait. Les prêtres eux-mêmes pleuraient. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que des gens qui étaient partis euh, sur la côte, euh, disons, des, des touristes qui étaient hein, sur la côte l'Adriatique, se sont sentis poussés de l'intérieur à venir à Medjugorje, alors qu'ils connaissaient pas, à l'époque 84, vous voyez. Donc ils sont arrivés, je ne sais pas comment. Et dès qu'ils sont arrivés, ils se sont mis en file pour aller là, se confesser. Ils ont commencé à pleurer comme tout le monde. Et ça a été une moisson d'âme extraordinaire. Extraordinaire. Alors, donc, le soir... Les prêtres ont dit, nos étoiles étaient trempées par nos larmes et les larmes des gens qui venaient se confesser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un prêtre en confession dans cet état-là, mais ce jour-là, c'est ce qui est arrivé. Quand Marie est apparue le soir, écoutez bien, elle a dit, je n'ai jamais pleuré de douleur comme aujourd'hui ce soir, je pleure de joie. Elle pleurait de joie. Et c'est très beau de voir que c'est ça qui l'a fait pleurer de joie. Quand on se confesse, quand on renonce au péché et qu'on accède à la miséricorde de Dieu qui, qui tombe comme des, des torrents sur nous. Alors, à ce moment-là, elle a dit, « Aujourd'hui, chers enfants, Satan était lié, il n'a pas pu agir. Mais n'oubliez pas que dès demain, il sera libre à nouveau. » Ce que vous avez vécu là, c'est une, comme une bulle extraordinaire, demain, il sera, nouveau, il sera libre à nouveau. Et à ce moment-là, ceux qui étaient les, les voyants, donc, ont vu que la Vierge pleurait, elle avait des vraies larmes, donc de joie. Ces larmes se sont transformées en larmes de sang. Et ces larmes de sang se sont transformées en larmes d'or. Les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Donc, je vous dis ça parce que je voudrais dire... Qu'est-ce qui a prédominé ce jour-là quand Satan était lié, quand il pouvait rien faire Eh bien, que qu'est-ce qui s'est passé parmi le peuple Tout le monde a été comme envahi par des fleuves de miséricorde. C'est la miséricorde qui a prévalu. La miséricorde n'était plus bloquée par Satan qui nous empêche d'aller se confesser, d'aller reconnaître nos péchés, d'avoir le courage d'abandonner le péché, de, de renoncer au mal, de vouloir se purifier, d'arrêter de faire les de faire des choses abominables. Vous voyez, c'est Satan qui nous bloque avec mille raisons selon chacun, nos faiblesses de chacun. Et c'est très beau de voir que ce jour-là, c'est la miséricorde de Dieu qui a prédominé. C'est ça le futur, mes chers. C'est ça le futur. Le futur, c'est la miséricorde, c'est la victoire de Dieu. Avant ce futur, je vais en parler, on va peut-être avoir un petit peu à offrir quelque chose. Alors voilà ce qui se passe maintenant. Euh, la, donc la Vierge a dit... Je vous prépare au temps nouveau, donc elle nous prépare à ça. Parce que n'oubliez pas que le 14, 14 février 1982, la Vierge a dit que quand tous les secrets de Medjugorje seraient révélés et réalisés, ce sera la fin du pouvoir de Satan. Or les voyants, ils ont 52, 3, 4, 5. Donc c'est pas pour 2000 ans. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous réalisez à quelle époque nous vivons Est-ce que vous réalisez que vous avez été choisi par Dieu pour être aujourd'hui vivant et vivre ce temps difficile, extraordinaire Donc soyez, soyez vraiment heureux, remerciez le Seigneur d'être vivant aujourd'hui, parce que vous allez voir ce que vous allez voir. C'est extraordinaire ce que le Seigneur prépare. On n'a pas idée, vous voyez On n'a pas idée de ce qu'il prépare. Mais si la Vierge attend avec impatience ce jour-là, c'est qu'elle sait... Elle sait ce que c'est et que c'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà. Donc maintenant, je continue le je continue le message du. Alors, je prends le message du 25 juillet. Alors là, j'espère que vous êtes bien assis sur vos chaises parce que là, vous allez être secoués, je vous préviens. Vous êtes bien assis, bien carré, voilà, bien calé. Chers enfants, filioli, ça veut dire en fait, chers petits-enfants, viendront des épreuves. C'est la mère de Dieu qui parle. Une prophétie. Viendront des épreuves. Est-ce qu'on n'est pas dans l'épreuve aujourd'hui Est-ce que l'Église n'est pas dans l'épreuve Est-ce que la France la n'est France pas dans l'épreuve Et elle nous dit, viendront des épreuves. Qu'est-ce que c'est que ces épreuves Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, elle a dit ça. Viendront des épreuves, et elle ajoute, et vous ne serez pas forts. Pourquoi est-ce qu'on ne sera pas forts ben, Tout simplement parce que le, je dirais, la direction de notre vie, le but de notre vie, plus ou moins, je ne parle pas pour vous ici, mais en général, même dans l'Église, c'est le bien-être humain, terrestre, avoir, posséder, réussir, euh, accumuler, se sécuriser. Hein, le monde nous protège nous propose, par exemple, des, des assurances vie, mais ça ne marche que quand on est mort, vous voyez, des trucs comme ça. Alors, de, Donc, l'assurance Dieu, c'est quand même la meilleure, voyez donc, des assurances de toutes sortes pour vraiment, sur la terre, être bien. C'est pas mal d'être bien. C'est même très bien d'être bien. Mais n'oubliez pas que les moyens que Dieu nous donne sur la terre, ce sont des, des choses matérielles, avoir à manger, un toit, une voiture, un travail, de quoi se vêtir, d'avoir des amis, tout ça. Parfait C'est des dons de Dieu. Mais ce sont, chers amis, des moyens pour le but. Et quel est le but de votre vie, nous dit Marie Mais c'est le ciel donc, on oublie qu'on a une âme pour la vie éternelle et on va prendre un temps fou, fou, fou pour organiser la Terre. Alors, on peut organiser la Terre, c'est pas mal, mais simplement, hein, sans frou, -frou et, et, et beaucoup trop de, 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 de complications, parce que le monde nous bombarde de publicité et nous fait croire que si on n'a pas ça et si on ne réussit pas ça, on est nul. C'est exactement le contraire. Donc, on a pris comme but d'être dans le bien-être, je mets ça en général, le bien-être sur la terre. Et Marie nous dit « Satan vous dévie pas l'égoïsme, le modernisme et le matérialisme. » Et qu'est-ce que c'est que le modernisme C'est de croire qu'il n'y a que la terre et de doubler complètement la relation. Donc, pas de prière, ça ne sert à rien. On perd son temps quand on prie, hein puisqu'on euh, on fait rien pendant ce temps-là. On gagne pas d'argent pendant qu'on prie. Hein ce qui est totalement faux parce qu'on en gagne en fait beaucoup quand on prie. On gagne de l'argent pour le ciel avec Saint Joseph qui est le enfin, bref. Donc le bien être terrestre. Vous savez que on peut dire que on voit beaucoup de jeunes passer ici, non pas seulement avec le festival. Est ce que vous savez que une grande partie des jeunes ne savent même pas qu'ils ont une âme? Je ne dis pas qu'ils ne s'occupent pas de leur âme, ils ne savent même pas qu'ils ont une âme. Ils ne savent même pas que le but de la vie, c'est le ciel. Aucune idée. Si on leur demande, et après la mort, il y ça. bof, bah, t'es dans le trou, et puis voilà, ou bien alors, euh, as la réincarnation, il y a toutes sortes de choses. Mais ils n'ont pas, pas reçu le message chrétien. La plus grande majorité, même dans les familles dites catholiques. Alors, la Vierge nous dit, vous ne serez pas fort parce que vous avez épuisé le peu de force que vous aviez à des choses qui ne donnent pas la force. Qu'est-ce qui donne la force C'est les choses de Dieu. C'est quand on prie qu'on devient fort. On devient fort, non pas avec notre force, avec la force de Dieu en nous. Quand l'amour de Dieu nous brûle le cœur, c'est ça la force, voyez Alors qu'est-ce qui se passe C'est qu'à force de ne pas prier, de dire « ben, je dis, ce dimanche, je ne vais pas à la messe parce qu'on y a le foot voyez », vous voyez, des trucs comme ça qu'on entend souvent, oui. eh bien, on s'est affaibli. Et la vie nous dit « les épreuves vont arriver et vous ne serez pas fort ». Et elle ajoute une chose, vous devez retenir, même si c'est difficile à retenir, mais c'est la vérité, c'est une prophétie en direct de la part du ciel. Donc, viendront des épreuves et vous ne serez pas fort. Et le mal, le péché régnera. Le péché régnera, dit Marie. Vous, vous ne souvenez, vous, vous souvenez pas, vous êtes trop jeune, moi aussi, mais quand Hitler régnait sur l'Allemagne, qu'est-ce qui se passait hein Le pauvre gars qui n'était pas d'accord avec lui et qui l'exprimait... Euh, allez, hop, au camp de concentration, comme mon propre père, résistante, les trois ans de concentration, vous voyez quand, quand, le, quand le péché régnera, qu'est-ce qu'on fera Il faut y penser, faut y penser, et avoir ça dans le collimateur, parce que c'est la prophétie. On m'a demandé les secrets, je vais vous dire le dernier secret, enfin, je vais vous dire le, un des secrets, oui. Euh, parce qu'elle termine par un secret, mais pas, pas un des dix, hein, voilà. Donc vous ne sonnerez pas fort. Et qu'est-ce qu'elle ajoute Parce que c'est la Vierge de l'espérance. Et je suis ici pour l'espérance. Elle ajoute, mais il y a un mais. Mais si vous êtes mien, vous vaincrez. Ouh, oh, chapez belle. Hein Alors, si vous, vaincre, si vous êtes mien, vous vaincrez. Et c'est là qu'elle donne le secret. Car. « Votre refuge, vous aurez besoin d'un refuge parce que ça va barder, car votre refuge sera où ?» Oui et non. « Votre refuge sera le cœur de mon fils Jésus. » Donc le sien avec parce qu'ils sont ensemble. « Votre refuge, elle ne nous dit pas, oui, allez dans une, dans une île lointaine, là sur le Pacifique vous serez tranquille, il n'y aura rien là-bas. » Non, le refuge qu'elle nous donne, après nous avoir dit que le péché règnera, c'est le cœur de Jésus. Or, quelques mois plus tôt, elle a dit, chers enfants, l'Eucharistie, c'est le cœur de mon fils Jésus. Donc plus vous allez être dans l'Eucharistie, avec Jésus-Eucharistie, avec jésus vivant au moment de la messe, avec Jésus vivant dans votre cœur au moment de la communion, avec Jésus vivant dans le tabernacle, qu'il soit ouvert ou fermé, c'est toujours Jésus qui est là. C'est ça, mes chers amis, votre refuge et notre refuge à tous. Et si vous en cherchez un autre, il est vers eux. C'est clair. Alors, comme je suis française et vous aussi, en tout cas, liée avec la France, je voudrais citer deux choses. D'abord, évidemment, les apparitions de Fatima, puisque Medjugorje est la continuation et la réalisation de Fatima, des secrets de Fatima. Cela en laissait presque tous. Il y en a encore un qui manque, mais on, la Vierge l'a dit autrement. Alors, Fatima est avec Marthe Robin et le père et Ratzinger. Je vais prendre des... Et, et Lucia de Fatima. À Fatima, la Vierge a dit... « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » À la fin de quoi Elle ne l'a pas dit. Mais la prophétie contient la réponse. Parce que s'il s'agit s'il s'agit d'une victoire, qu'est-ce qu'il y a avant la victoire Une guerre, un conflit. Donc le, avant la, le triomphe du cœur immaculé de Marie, il faut bien qu'elle triomphe sur quelque chose de... Ça sera donc une guerre. Et cette guerre, nous sommes dedans. Ça n'est pas fini, mais nous sommes déjà dedans. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Je pourrais vous citer mille exemples. Encore euh, encore aujourd'hui, j'ai entendu en, en Espagne, à Hong Kong euh, et ailleurs, il y a, y a des gens qui s'entretuent en ce moment dans les rues. En ce moment, quand je vous parle. Donc, Marie nous a promis ça. « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Et pourquoi je vous dis qu'on est dans cette guerre Parce que, regardez, Jean-Paul II, qui avait très, très à cœur la famille, et qui a été génial pour, pour écrire sur la famille et parler de la famille. Il a chargé un cardinal italien, le cardinal Caffara de Bologne, d'ouvrir à Rome un institut pour la famille, afin de protéger la famille. Le cardinal Caffara, devant ce, cette tâche très importante, a voulu écrire à la voyante Lucia de Fatima, qui était bien, bien sûr, encore vivante, puisqu'elle est morte seulement trois mois avant Jean-Paul II, pour demander des prières avec son carmel. Et là, la voyante a répondu au cardinal, une lettre manuscrite, qui disait, écoutez bien ce qu'elle disait, ça, ça vient en direct de la Sainte Vierge, parce que vous le savez peut-être pas, peut-être, mais Lucia, la troisième voyante de Fatima, a continué à voir la Sainte Vierge dans son carmel toute sa vie. Donc la Sainte Vierge la connaissait. Donc cette parole vient en direct de la Sainte Vierge. Le dernier combat du règne de Satan contre Dieu sera sur la famille et le mariage. Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans On est arrivé à ce point-là. Sur la famille le dernier combat, ça veut dire qu'il n'y en aura pas un autre. On est dans le dernier round de cette guerre. Donc, ça doit nous donner aussi de l'espérance parce que si on est dans le dernier combat, c'est-à-dire que la victoire est plus proche. Marthe Robin, il y en a beaucoup qui la connaissent, je ne sais pas si certains l'ont rencontrée. Moi, j'ai eu quatre fois la grande grâce de la rencontrer et la cinquième fois, ce n'était pas vraiment une rencontre, mais elle a communié, j'étais avec le Père Finet. Donc, euh, c'est un peu une amie de la famille en quelque sorte et j'aime beaucoup les prophéties qu'elle a faites aussi bien pour la France que pour le monde. Elle a dit, pour le monde entier, que Dieu prépare une nouvelle pentecôte d'amour. Une nouvelle pentecôte d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pentecôte d'amour C'est pas comme la première qui aura touché onze hommes dans un petit coin de Jérusalem. C'est une pentecôte qui va toucher tous les hommes sur la terre. Tout le monde, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta culture, ton pays, ta langue, euh, ou ton athéisme, peu importe, tout le monde aura une effusion majeure du Saint-Esprit et tout le monde verra son âme comme Dieu la voit. Autrement dit, ceux qui seront en état de grâce auront une joie indicible, céleste, parce qu'ils vont goûter l'union avec Dieu. Ce sera comme un préciel, si vous voulez. Mais ceux qui sont en état de péché, de péché grave, alors là je ne vous dis pas, ça sera une telle torture qu'il y aura pour certains peut-être la, la, la tentation de se suicider. Parce qu'ils vont voir en pleine lumière de Dieu l'horreur du péché et de ses conséquences. Et là, il n'y aura pas de faux fuyants. Et c'est une grâce exceptionnelle pour notre époque qui n'est jamais arrivée et qui n'arrivera plus... Voilà. Donc, une nouvelle pentecôte d'amour. Et Marthe aussi a prophédie. Donc, vous savez qu'elle est morte en 81, trois mois avant les apparitions, et que... Elle a fait une longue vie de 79 ans, dont 50 ans stigmatisés à vivre la passion de Jésus chaque semaine, sans compter. Alors, elle était prophète, elle était stigmatisée, elle voyait les âmes, mais non seulement elle voyait les âmes de ceux qui venaient la voir, mais elle voyait par exemple les âmes de tous les prêtres du monde, ce qui vous explique qu'elle priait jour et nuit en sanglotant parfois. Elle voyait tous les prêtres du monde aller à l'hôtel, en état de grâce peut-être, et pas du tout en état de grâce peut-être. Et elle voyait tout. Elle voyait la douleur atroce de Jésus devant le péché des clercs et les nôtres, et la joie de Jésus, évidemment, devant la sainteté de certains. Donc, voyez, voilà, elle voyait tout ça. Donc, et elle a dit, à son époque, donc il y a plus de 38 ans, puisqu'elle est morte comme des apparitions, comme, bon, elle est morte il y a 38, il y a 38 ans. Elle a dit :« De l'Église, nous allons vers l'agonie. » Nous allons vers l'agonie. Maintenant, on est dedans. L'Église aujourd'hui est en agonie. Et on ne sait pas jusqu'à quel point ça va continuer, cette agonie. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrances. Mais l'espérance que je voudrais vous donner... C'est que qu'est-ce que l'Église La Vierge a dit, l'Église c'est mon fils. Retenez ça, l'Église c'est mon fils, c'est-à-dire ne quittez pas l'Église. Quand vous quittez l'Église, vous quittez Jésus. L'Église c'est mon fils, dit elle Or l'Église c'est aussi l'épouse du Christ. Alors attention, il y a deux réalités qu'il ne faut pas confondre. Il y a l'Église comme épouse du Christ, sainte immaculée, l'épouse qui se prépare aux noces avec l'agneau. Et puis à nous qui formons l'Église, des pêcheurs de première classe. Donc, voyez, nos no, no péchés et le péché des clercs n'empêchent pas que l'Église reste la fiancée immaculée, l'épouse immaculée du Christ qui va vers les noces de l'Agneau. Alors, si l'épouse suit le Maître, c'est scripturaire. L'épouse suit l'Agneau là où il va. Si l'épouse suit le Maître, on va voir un petit peu ce qui se passe pour le maître, comme ça on va le suivre. Alors le maître a vécu 30 ans de vie cachée, 30 ans, Trois ans de grande évangélisation avec des signes, des miracles extraordinaires. Il marchait sur les eaux, il calmait la tempête, il guérissait les malades, il chassait les démons, il parlait toutes les langues, il, il, il multipliait les pains et les poissons, enfin qu'est-ce qu'il n'a pas fait et, ses disciples l'ont suivi avec un enthousiasme extraordinaire, parce que c'est un homme extraordinaire. Et puis, cet homme extraordinaire, un jour, se laisse arrêter comme un malfaiteur. Il se laisse lier, il se, met, il se laisse emmener vers les souffrances, les tortures de toutes sortes, et on n'a pas imaginé encore combien il a souffert. Hein. Il se laisse crucifier très cruellement, « Humilié, piétiné, crucifié, et le voilà qu'il est mort sur la croix. » Celui qui disait « Je suis la vie, et je suis venu pour la vie, mort, mort et enterré, dans le tombeau, c'est fini. » Imaginez le désespoir des disciples qui l'ont suivi, les yeux fermés, et maintenant toutes les paroles, les belles paroles qu'il a dites, le voilà mort et enterré, ça y est, c'est fini. Est-ce que l'histoire se finit là Non. Pendant cette nuit atroce du tombeau, trois jours. Est-ce que vous suivez ce que je veux vous dire Trente ans, trois ans, trois jours. Autrement dit, quand Jésus est en agonie, il est à trois jours de la résurrection, mes amis. Et si nous sommes aujourd'hui en agonie dans l'Église, c'est parce qu'on est à trois jours. Bon, quand je dis trois jours, c'est symbolique évidemment. C'est que ça ne va pas durer tellement longtemps parce que la résurrection est proche. Est-ce que vous me suivez Est-ce que ça vous donne de l'espérance oui. Je suis la vie. Je suis venu pour la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, c'était vrai. Alors pendant ces trois jours de nuit noires, il y avait une femme. Et cette femme était debout, elle croyait, elle espérait et elle aimait. Les autres étaient capoutes, complètement finies. Une femme, et c'était qui Marie. Et qu'est-ce que... Non, Marie-Madeleine, elle était au ras des pâquerettes. Hein. Ça, elle n'avait aucune idée de la résurrection. C'était Marie. Et qu'est-ce que nous dit Marie le 25 juillet ?« Si vous êtes mien, vous vaincrez. » Ça veut dire que elle qui était debout, qui croyait, qui espérait, qui aimait, eh ben, nous prend avec elle. Si bien que pendant que ça sera la nuit noire sur le monde, on sera là, avec elle, si on le désire, si on le choisit et si on le met en pratique. « Si vous êtes mien, pas seulement en disant des belles prières de consécration. On a plein de prières de consécration parfaites, il faut les garder, mais il faut les vivre. » Il faut les vivre. Il faudrait aller un petit peu à la communauté, on vous expliquera ce que c'est que la consécration. Vous verrez qu'il faut, il faut les vivre. Si vous êtes bien, vous vaincrez. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour être sien C'est une bonne question, non Eh bien, vive l'Évangile, puisqu'elle nous met toujours à aller liser la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Donc, on va connaître Jésus par sa parole. On va aussi connaître Jésus par... Euh, les pauvres qui sont au milieu de nous, puisque Dieu se donne par les pauvres, et puis bien sûr par l'Eucharistie. Alors, Marie nous dit « Votre refuge sera le cœur de mon fils Jésus ». Ce cœur, c'est essentiellement l'Eucharistie. Elle a dit « L'Eucharistie, c'est le cœur de mon fils ». Marie a donné un autre message, je vais passer à l'Eucharistie un peu plus tard. Marie a donné un autre message qui est essentiel, parce que je le lier avec un autre, une autre prophétie de Marthe Robin. Marthe Robin, en parlant de l'Église, de son temps, elle a dit « Nous allons vers l'agonie ». Elle a aussi dit « Un jour viendra où apparemment il n'y aura plus rien ». Vous connaissez cette prophétie Apparemment, il n'y aura plus rien, sauf quelques petits îlots de ferveur, tout petit groupe de ferveurs des petites communautés de ferveur, une famille qui prie ensemble, un petit groupe de prière dans un immeuble, dans une paroisse, un petit groupe par-ci, par-là. Et j'aime beaucoup la prophétie de Ratzinger, je ne sais pas si vous avez ça dans un, un de mes livres, je crois que c'est « La peur » à le dernier mot. Quand il était encore professeur de philosophie en Allemagne, Ratzinger, qui est devenu donc, Jean, euh, qui est devenu donc euh, Benoît XVI, a une vision de l'église de demain. Voilà à peu près sa vision. Elle sera pauvre, dépourvue de tous ses privilèges, humble, cachée, persécutée et remplie de l'Esprit Saint. C'est pas beau ça Remplie de l'Esprit Saint. Donc, et ça je lis, ce, cette prophétie de Ratzinger, à un message de Marie qui est passé complètement inaperçu, mais c'est, presque un message subliminal. Elle dit, chers enfants, les groupes de prière sont forts. Car je vois dans les groupes de prière que l'Esprit Saint travaille dans le monde. Et ceux qui appartiennent aux groupes de prière sont ouverts à la volonté de Dieu. Et je vous invite, chers enfants, à former des groupes de prière. Alors, ces petits, ces petites, ces petits îlots, ces petits groupes de ferveur dont parle Marie, eh ben les voilà, ce sont les petits groupes de prière. Et qu'est-ce qu'elle a dit la... Ou Plutôt, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit Elle a dit les groupes de prière sont forts. Elle n'a jamais dit les paroisses sont fortes. Elle n'a jamais dit la famille est forte. Elle n'a jamais dit les diocèses sont forts. Elle n'a jamais dit le Vatican est fort. Elle a dit les groupes de prière sont forts. Eh ben c'est un message. Parce que quand tout sera bouleversé et qu'apparemment il n'y aura plus rien, eh ben il y aura encore les petits groupes de prière. Et c'est eux qui vont faire l'évangélisation du Nouveau Temps donc former les groupes de prière appartenait à de Medjugorje à former des milliers de petits groupes de prière, il suffit d'être deux ou trois quand deux ou trois sont réunis en mon nom nous dit Jésus, je suis au milieu d'eux et c'est ça qui va nous sauver pauvreté, persécuté, persécution humilité aucun pouvoir on aura perdu complètement vous voyez l'église a encore des, un certain pouvoir entre guillemets vous Voyez, mais il y a une différence entre avoir un pouvoir, chose que Jésus n'a jamais eu sur la terre. Jésus n'a jamais eu un pouvoir politique autre, mais il avait l'autorité du Père. Donc ces petits groupes n'auront pas de pouvoir, mais ils auront l'autorité de Dieu. Extraordinaire, ils seront remplis du Saint-Esprit. Alors le secret que je vous ai promis de révéler, ben, c'est dans le message que je vous ai dit. C'est que lorsque le péché règnera, si nous sommes vraiment avec la Sainte Vierge, notre refuge sera l'Eucharistie. Alors l'Eucharistie, c'est ce qui va de plus en plus prendre la relève. Vous savez que les apparitions de Marie ne vont pas durer, elle l'a dit plusieurs fois. « Quand je ne serai plus là, quand je ne viendrai plus, etc. Mes yeux et mon cœur resteront ici. Hein » Et ils seront encore avec vous. Mais il aura plus les apparitions quotidiennes comme maintenant. Il y aura des apparitions annuelles pour tous ceux qui n'ont pas encore, qui sont pas encore morts dès les voyants. Ils auront une apparition annuelle chacun. Donc comme ils ont à peu près la cinquantaine, ben, on peut espérer au moins encore quelques années d'avoir ces apparitions-là. Alors, Marie nous dit, votre refuge sera l'Eucharistie. Autrement dit, ça veut dire que plus vous serez intime avec Jésus, plus vous aurez ce refuge intime avec Jésus et la Vierge nous invite encore, encore toute cette année l'Eucharistie à la première place vous savez qu'il y a cinq cailloux de Medjugorje je ne vais pas les répéter, vous les avez entendus et vous les entendrez encore je voudrais fixer un peu mon regard sur le dernier qui est de mettre Jésus Eucharistie, Jésus à la première place et c'est ça qui a manqué et c'est pour ça qu'on ne sera pas fort. Mais si on le fait, on deviendra fort. Et la Vierge compte sur nous pour ça. C'est ça le futur. L'Eucharistie, c'est notre futur. Je vais donner un exemple. La Vierge nous invite à adorer le Saint-Sacrement. Elle nous a même dit, chers enfants, je vous invite à tomber amoureux du très Saint-Sacrement de l'autel. C'est fort comme parole, hein quand on est amoureux, on pense plus qu'à la personne. Vous l'avez certainement tous fait l'expérience, plus ou moins. Alors, mettre Jésus vivant à la première place. Quand vous adorez Jésus, parce que vous allez remplir vos églises maintenant, hein, comment ça se fait que les restaurants sont pleins, les bars sont pleins, les centres commerciaux sont pleins, les centres de sport sont pleins, quand il suffit qu'il y ait du foot et tout, et que ça, ça rempli là, hein, et les églises sont mais non seulement elles sont vides, mais elles sont fermées. Elles sont fermées parce qu'elles sont vides. Et que non seulement elles sont vides et fermées, mais qu'elles la fois, il y a des signes qui n'appartiennent pas à notre religion dedans. Vous avez remarqué En France, on est, on est top pour ça. Hein Mélangez tout. Voilà. Donc, je disais donc que remplissez vos églises d'adorateurs, mes chers amis. C'est ça le futur. Que Jésus soit caché dans le tabernacle ou exposé sur l'autel, sur c'est toujours Jésus vivant. Alors, si vous arrivez, après le travail ou, voilà. Vous êtes un peu fatigué. Vous avez des torpeurs. Vous êtes un peu distrait parce qu'il y a le fils qui a fait ci ou que le mari qui a fait ça. Vous êtes, vous avez vos distractions. Normal. Même le grand Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort disait, quelle consolation. Je n'ai jamais pu dire un seul je vous salue Marie sans une distraction. Ah! C'était du miel sur mon âme quand j'ai reçu ça. Nous sommes une génération de distraits. Donc le Seigneur le sait, il n'attend pas qu'on soit immaculé conception devant lui. Donc on est comme on est, mais on vient avec la bonne volonté de tenir compagnie à Jésus, de, de faire d'essayer de faire une conversation avec lui, et de le consoler par notre présence, au lieu de le blesser par notre absence. Quand Jésus est devant vous, lui il est jamais fatigué, il est jamais distrait. Qu'est-ce qu'il fait c'est lui qui fait 99% du travail quand vous l'adorez. C'est lui qui fait le travail. Vous n'avez qu'à ouvrir votre cœur. Comme disait Jésus à Catherine de Sienne, fais « Fais-toi réceptacle et je me ferai torrent. » Donc, se faire réceptacle, ça veut dire s'ouvrir. Il y a un grand vide en nous, il y a un grand manque, il y a une grande frustration, il y a ceci et cela. On ouvre tout ça au Seigneur et il le remplit. Alors, Qu'est-ce que fait Jésus Il envoie sur nous des rayons de lumière, des rayons d'amour, de miséricorde, de gloire. Il travaille. Toute sa vie est contenue dans cette petite hostie blanche qui paye pas de mine, mais qui est complètement lui. voyez Et il travaille. Mettez-vous devant lui pour le laisser travailler. Et quand, après une heure d'adoration, vous sortez de la chapelle, vous êtes transformé, Avec plus ou moins d'intensité selon votre bonne volonté. Mais si vous êtes là vraiment pour donner de la consolation à Jésus, pour donner à Jésus vraiment un bon moment d'intimité avec lui, il va vous bénir un maximum. Et quand vous êtes adoré Jésus, vous travaillez pas seulement pour votre propre sanctification, mais Jésus, les rayons qu'il vous lance avec son amour, sa, sa lumière, sa miséricorde, sa joie, sa paix, ces rayons-là, vous pensez qu'ils s'arrêtent à vous Non Bien sûr, ils s'arrêtent à vous pour vous transformer, mais ils vont beaucoup plus loin que vous. Si bien que toute la zone est bénie par votre adoration, enfin, par Jésus à travers votre adoration. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé. Vous connaissez la ville de Trieste en Italie, au nord de l'Italie. Cette ville avait le plus haut taux de suicide de toute l'Italie. C'était la catastrophe à Trieste, les uns après les autres. Eh bien, un de mes amis, le prêtre, le père Costo, a... Disons, il a fait une chapelle d'adoration perpétuelle au cœur de la ville. Eh bien, croyez-moi, en un an, le taux de suicide a déjà diminué de moitié. C'était en 2005. On est en 2019. Imaginez les autres les autres années. Quand vous mettez une chapelle d'adoration perpétuelle quelque part, dans les semaines qui viennent, moins de suicides, moins de divorces, moins de drogues. Moins d'avortements, moins de satanisme, moins de crimes, moins, moins, moins de tout, de tout le mal qui prolifère aujourd'hui. C'est pour ça, la Vierge a dit, former des groupes de prière et adorer mon Fils et former des chapelles d'adoration perpétuelle. C'est ça l'avenir. Si vous voulez faire du bien à ce monde qui croule, la Vierge l'a dit, aujourd'hui, chers enfants, tout croule. Tout s'écroule, pas seulement la famille, mais beaucoup d'autres choses. C'est elle qui l'a dit. Mais si vous voulez empêcher votre, votre ville, votre zone, votre village de s'écrouler, votre famille, le seul moyen efficace, c'est de vous planter devant Jésus vivant, de le regarder, de l'adorer, de le contempler et de le laisser travailler dans votre cœur. Si vous voulez être efficace. Le reste est inspiré par ça. Mais d'abord la prière, d'abord l'adoration, et le reste vous sera inspiré parce que si le Seigneur veut vous faire faire quelque chose de concret, allez visiter un malade, allez porter euh, un peu de nourriture, vous avez fait une belle tarte aux pommes, vous allez porter à la d'à côté qui ne sait pas cuisiner, vous allez peut-être aider un enfant dans ses études, si cela des petits cours particuliers. Il y a mille choses qu'on peut faire dans l'ordre de la charité. Mais comment vous allez savoir quoi faire Dans la prière. Dans la prière, vous saurez quoi faire. L'Église est en agonie, mes chers amis. En France, vous avez vu toutes les églises qui ont brûlé, je ne parle même pas de Notre-Dame. Quand j'ai vu Notre-Dame en flammes, j'ai dit mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. On a tous été choqués. J'ai souvent à la messe en Notre-Dame quand j'étais à Paris. Plus les autres églises, il y en a combien qui ont brûlé Comme par hasard, une par mois. Il ne faut pas être naïf de croire que c'est les poutres qui ont pris feu par un truc. Hein. Ça vient du... Voilà. Bon, je ne vais pas m'entendre là-dessus. Il ne faut pas être naïf au point de croire que c'est venu naturellement, quoi, un accident. Non. C'est bien programmé. Laissez-moi vous le dire. Pourquoi je dis ça Oui. Oui, l'Église est en agonie. Voilà, c'est bien. Le marge le disait, nous allons vers l'agonie. Nous y sommes, mais c'est pas encore le fond. À mon avis, ça va pas durer. Mais bon. Nous sommes en agonie, l'Église en agonie. Il y a une grosse tentation. C'est, en lisant les journaux, les médias, tout ça, en regardant aussi autour de nous, de critiquer l'Église. Peut-être même de quitter l'Église. Peut-être même de dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette bande de je ne sais pas quoi ?» Alors, l'Église est en agonie. Et n'oubliez pas ce qu'a dit la Vierge. Et ce n'est pas pour rien qu'elle nous dise ça en ce moment. L'Église, c'est mon Fils. Et si l'Église est en agonie, c'est parce que Jésus, dans son Église, est en agonie. Alors, quand je dis... À ma voisine, bah, t'as vu le cardinal là, aux États-Unis, à Boston et je sais pas où encore. T'as vu, euh, t'as vu ce qu'il a fait. Bon, c'est pas possible, mais qu'un cardinal fasse ça, mais on peut pas y croire. Et puis le, et puis l'évêque là dans tel diocèse, et puis, et puis comment curé il est parti avec une femme, encore heureux qu'il soit pas parti avec un homme. Mais tout ça. Va. Et puis, euh, et puis regarde, et puis cette communauté maintenant, mais c'est n'importe quoi. Mais regarde, etc. Voilà, voilà. Et on colporte... porte. Le mal qui est dans l'église, on le colporte, soit par téléphone, soit par mobile, soit par WhatsApp, si bien que tout le monde le sait. Et comme les journaux sont dans un cœur joie parce que ça paye beaucoup quand il y a sexe, religion et, sexe, religion et argent, alors là c'est le top, ils font des millions. Et nous, beuh on va lire ce qu'ils écrivent pour le répéter aux autres. Ça c'est la tentation. C'est vrai qu'il y a du mal dans l'Église. C'est vrai qu'il y a des clercs qui se comportent mal. Et le Saint Vierge le sait mieux que nous. Pourquoi Marie, Marthe pleurait des larmes de sang hein, Ce n'est pas pour rien. C'est vrai, il y a du mal. Mais quand je vois que l'Église est en agonie et que je sais que l'Église c'est Jésus, vous savez ce que je fais quand je critique C'est comme si je voyais Jésus lui-même au moment de son agonie, couvert de sang, de boue, de crachats, de, de, de le visage tout huméfié par les coups qu'il avait reçus. Comme dit, le, le, comme dit le, le, le prophète Isaïe, il était méconnaissable. On pouvait même défigurer, on pouvait même pas le reconnaître comme un homme. Imaginez imaginez à quoi il ressemblait notre Jésus. ben C'est comme si on regardait Jésus dans cet état d'agonie et qu'on lui dise « Ah Jésus, mais qu'est-ce que tu es moche, mais tu es trop moche, ah non, je veux pas de toi. » C'est ça qu'on fait quand on critique. Vous comprenez vous comprenez ce que je vous dis C'est comme si on insultait Jésus en disant, alors vraiment là, c'est vraiment c'est le comble, je ne veux pas de toi. Quand une maman a un fils qu'elle aime et que ce fils s'est très mal comporté, il a tué, il a volé, il a violé, il est même en prison, il y a ses péchés qui sont étalés dans les journaux. La maman, qu'est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle va téléphoner à ses amis pour dire « T'as vu ce qu'a fait mon fils Ah puis tu ne fais pas tout, puis en plus il a fait ci, puis en plus il a fait ça, et puis comme ça, on multiplie. » Qu'est-ce que fait la maman Elle va se taire. Elle va se taire, mes chers amis. Et elle va pleurer, et elle va prier. Et c'est ce que fait la Sainte Vierge. « Si vous êtes mien, vous vaincrez. » C'est ça être sien, c'est faire comme elle fait. Devant le mal de l'église, on n'a pas le colporté. Il est là, on le sait, c'est pas la peine de il y a assez de médias pour le colporter, avec plus les mensonges qui rajoutent. Ce que Marie attend de nous, c'est que nous ayons, nous ayons son silence, ses larmes de compassion parce que quand on aime et qu'on voit l'autre souffrir, on pleure de compassion et la prière. Chers enfants, vos pasteurs, vos bergers n'ont pas besoin de vos critiques et de vos jugements. Ils ont besoin de votre amour, de votre prière et de votre aide. Je connais des prêtres de paroisse qui sont tout seuls tous les jours pour faire, leur se faire à manger. C'est pas normal. Pas une bonne âme qui leur porterait de temps en temps euh, quelque chose à manger pour leur éviter de prendre du temps. Ils font leurs courses, ils font cuire, ils font. Vous euh, voyez On peut aider nos prêtres on peut les aider, on peut, on peut faire en sorte que leur vie soit plus facile parce qu'ils sont quelquefois écrasés de travail. Voyez. Alors, je vous recommande une chose. Pendant ce temps où vous êtes ici, de faire cette décision ensemble, et on va s'aider à la tenir, hein, de ne plus jamais critiquer l'église, mais de pleurer pour l'église parce qu'elle va ressusciter, elle va vaincre, après la résurrection, après cette nuit noire du tombeau, où apparemment il n'y aura plus rien, on va nous piquer nos églises, nos cathédrales, nos... on va nous les brûler, on va nous les saccager. Voilà. Mais l'église sera comme à Jérusalem au début, pleine de ferveur, cachée et persécutée jusqu'à la victoire. Vous avez une prophétie sur les secrets de jugoriers, je ne connais pas les secrets, mais ça c'est en plein dedans, je suis sûre. Mais avant il y a des souffrances. Regardez l'Eucharistie. Aujourd'hui, dans l'Église, et bien sûr aussi hors de l'Église, il y a ce grand doute, est-ce que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie Alors moi je donne une réponse qui est limpide. C'est pas seulement par la foi de mon Église que je sais que Jésus est présent réellement dans l'Eucharistie, vivant et actif dans l'Eucharistie. Mais je regarde les satanistes. Est-ce que vous savez qu'en France, tous les jours que le bon Dieu fait en France, il y a des églises qui sont saccagées et des hosties volées. Vous le saviez Tous les jours en France. Si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Alors, je vous pose une question. Comment se fait-il que ces satanistes, donc inspirés par Satan, qui ne rêvent que de torturer Jésus et de détruire l'église, comment se fait-il que ces satanistes n'ont pas assez de boulangerie dans leur, dans leur rue, dans leur ville, pour aller piquer des petits morceaux de pain dans les églises, s'il n'y a pas Jésus dedans On n'a pas l'air bête si les satanistes savent que Jésus est là, n'a pas l'air bête, nous les chrétiens, de ne pas croire dans la présence réelle. Parce que vous mettez devant un sataniste une esprit, une hostie consacrée et une hostie non consacrée, il saura tout de suite prendre la consacrée. Comment ça se fait Inspiré par Satan, parce que Satan sait que Jésus est dans l'Eucharistie. Et comment ça se fait que, quand il y a l'adoration la, la, eucharistique, ici même à Medjugorje, comment ça se fait qu'on entend des satanistes, ou des possédés plutôt, qui crient je ne dis pas les insultes qu'on entend, hein, parce que quelquefois en italien on peut comprendre, mais euh, ça veut dire disant "Va-t'en, je te supporte pas", etc. Des, voyez, quand Marie arrive à la croix bleue, quelquefois on entend "Elle est venue celle-là". Vous ah. <rire> Voyez, alors ceux qui croient pas, ils ont pas l'air bêtes. Jésus est dans l'Eucharistie, et c'est lui notre refuge, c'est lui notre vie. Et je voudrais, je voudrais redire aujourd'hui combien Marie tient dès maintenant que l'on mette Jésus vraiment à la première place. Regardez, vous voulez tous avoir la bénédiction de Dieu sur votre vie. Est-ce que je me trompe Bon, j'ai compris, j'ai compris. Vous voulez tous avoir la bénédiction de Dieu. Mais qui est le donateur de la bénédiction si c'est pas Dieu lui-même alors, vous savez ce que vous allez faire pour avoir, c'est la clé que Marie nous donne, pour avoir la bénition de Dieu sur notre vie, c'est de mettre le donateur de la bénédiction à la première place. Jésus est comme un soleil. Vous allez le mettre à la première place. Et vous allez mettre autour, je dis bien autour, tous les éléments de votre vie. La, pri la, la famille, la santé, euh, le travail, la carrière. Le sport, la beauté physique, les vêtements, la maison, le compte en banque, la voiture, euh, la, la santé, je l'ai dit, les vacances, euh, etc. Tout ça, bien sûr les enfants et tout ça, la famille, tout ça vous allez le mettre autour de Jésus, je dis bien autour et pas à la place. Si vous mettez tout ça autour, le soleil qui est Jésus va étendre ses rayons sur tout ce que vous avez mis autour. Et regardez comme il est facile de dire, euh, Jésus, tu sais, tu sais, c'est vrai, je t'aime beaucoup, mais mon mari, je l'aime encore plus que toi. Il est à la première place dans ma vie. Et ma pauvre dame, euh, c'est comme si vous disiez, Jésus, bah, écoute, dégage, parce qu'il y a quelqu'un d'autre à la place. Et en, sans s'en rendre, c'est ça le truc, sans s'en rendre compte, vous allez jeter le donateur de la bénition hors les murs. Et ça ne marche plus. Ou bien je dis, euh, Seigneur. Euh, je t'aime beaucoup, mais ma carrière professionnelle est quand même plus importante que toi dans ma vie. Pareil, Jésus, dégage, on a mieux que toi. Voyez, et c'est comme ça qu'on rate la bénédiction de Dieu dans notre vie, parce qu'on met des idoles. Ça peut être l'enfance, ça peut être le sport, il y en a qui pensent qu'au foot, il y en a qui pensent qu'à qu la sexualité, il y en a qui pensent tout ça. La sexualité est une très bonne chose en soi, mais quand elle est déviée, ça tue l'homme. Et on peut la mettre à la, la première place, c'est pas sa place. Vous voyez, le péché, ça peut être aussi la première place les, les addictions, comme on dit, les dépendances. Alors, je vais donner l'exemple qui m'a beaucoup frappé d'un jeune Américain. Ce jeune Américain aimait beaucoup Jésus, il était étudiant en Amérique et il a voulu vraiment dire au Seigneur Je veux faire ta volonté, le, réaliser le plan de, de ton plan sur ma vie. Et il priait beaucoup, il était lumineux par rapport aux autres étudiants. Alors, euh, voilà qu'un jour, ils tombent amoureux d'une fille, elle de lui, et donc euh, ils ont fait des plans pour un mariage dans un an ou deux. Et puis, euh, tout allait bien entre eux. Ils ont vécu la chasteté comme on doit faire quand on est catholique, hein, pour pouvoir avoir la bénédiction de Dieu sur notre mariage. On vit dans la chasteté avant le mariage. Sinon, si on piétine les commandements dont Dieu apprend, on de lui demande sa bénédiction, il y a un truc qui va pas. Je le dis parce qu'il faut que les parents le disent aux enfants, ils ne le savent pas les enfants. Parce qu'il y a des, des péchés qui sont devenus tellement la normalité que quand on parle de ça, c'est comme si on était un extraterrestre. Mais <rire> la parole de Dieu reste la parole de Dieu, même à notre époque. C'est difficile, ça, bien sûr. C'est difficile pour les jeunes d'aujourd'hui, mais ce n'est pas impossible. Donc il faut les aider. Ce jeune, à un moment donné de ses fiançailles, voilà qu'il reçoit une vocation à au sacerdoce un appel au sacerdoce alors il dit seigneur jésus mais qu'est ce que tu veux de moi est ce que vraiment euh, tu me veux prêtre ou est ce que tu veux me marier alors il a fait ce deal avec le seigneur je vais faire deux jours de prière trois dans un monastère pour vraiment quêter chercher ta volonté et je te promets je ferai selon ce que tu me diras, parce que mon, mon but dans la vie c'est de te plaire et de faire selon ta volonté selon le plan que tu as pour moi et puis il lui dit mais seigneur je te demande une chose une « Donne-moi un signe très clair de ta volonté. » Que ce soit très très clair. Pas une pensée, pas une émotion, pas euh, un sentiment qui passe comme ça. Non, non. Un signe concret, très clair. Bon, puis après il a dit « Bon, il faut quand même, je j'aille prévenir ma fiancée, que je vais prier là-bas. » Il va prévenir sa fiancée et il lui raconte tout. Et lui dit ben, « bah Tu sais, maintenant, euh, je vais partir deux jours là, et ça serait bien que aussi tu te, te joignes à moi pour prier, parce que c'est très important que toi comme moi, si tu concerné, on puisse faire la volonté de Dieu sur notre vie. Alors, euh, parce que Dieu a un plan et le meilleur moyen, c'est de d'être heureux dans la vie, c'est de suivre ce plan de Dieu. Donc, on va chercher vraiment quelle est sa volonté pour voir ce qu'elle est sa volonté. Et elle répond, « Maman, mais qu'est-ce que tu me racontes Laisse tomber la volonté de Dieu, mais en quoi la volonté de Dieu a affaire avec notre histoire On se marie dans un an, tout est simple, pourquoi compliquer les affaires avec la volonté de Dieu il y a eu un silence entre eux. Et lui, il a dit bah, Seigneur, je te remercie pour le signe clair que tu viens de me donner. C'était pas facile. C'était pas facile parce qu'il aimait cette jeune fille. C'est pas fiancé pour rien. Donc ça a été vraiment un brise-cœur pour lui. Hein? Mais il a, il a mis. Dieu à la première place, c'est ça que ça veut dire. Mettre Dieu à la première place, et ça veut dire aussi que tout le reste était autour. Résultat, il a échappé belle, parce que, à aimer Jésus comme il l'aimait, et à épouser une femme qui dit laisse tomber la volonté de Dieu, et il est droit dans le mur. Là, c'était fini. C'était la crise au bout de six mois, et c'était, c'était l'horreur, et c'était comme on en voit tout le temps. Alors, voyez ce que je veux dire par là, c'est que la Vierge, elle aime beaucoup Jésus, elle adore Jésus, adorez que Jésus soit vraiment votre premier amour. Et de cet amour-là va dépendre la force, l'intensité et la qualité de tous vos autres amours. Ça va guérir vos autres amours de l'ennui, de la déviation, du péché, des ténèbres ou simplement de l'extinction. La, de la, de voyez, oui. si vous aimez Jésus, vous avez la source de l'amour. Comme cette femme qui disait, moi Seigneur, moi ma mère, verge... moi Sœur Emmanuel, j'ai mis mon mari à la première place. Je lui dis, Madame, mais n'oubliez pas que votre mari, même si l'homme le plus beau du monde, votre mari c'est une créature. Il n'y a pas de créature qui soit la source de l'amour, qui soit la source du bonheur, de la paix, de la joie. C'est Dieu la source. Alors, pourquoi vous prenez pas votre mari par la main? Et ensemble, dans votre famille, vous mettez Dieu à la première place. Et comme ça, tous les jours, vous allez puiser de la vraie source du bonheur, de la vraie source de la joie et de la paix. Vous allez puiser votre amour, de la vraie source de l'amour, au lieu de, et vous allez croître dans l'amour divin. Et votre amour divin entre vous, il va passer au ciel. Parce que rien de, rien de ce qui n'est pas divin passe au ciel. Si vous avez un amour seulement humain, ça passera pas. Vous allez diviniser votre amour. Au lieu d'avoir seulement un amour humain et qui va faire pouf, 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 pouf. Vous voyez, comme 30 ans de couple aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez de prière, pas assez de centrage sur Jésus. Alors, vous voulez savoir des secrets ben, Le secret, c'est l'Eucharistie. Le secret, c'est Jésus vivant au milieu de nous. Le secret, c'est cette petite dame, ce petit bonhomme, ce petit enfant, ce petit adolescent, ce petit ad... cette, cette vieille personne, tout ça, qui vont se mettre devant Jésus dans vos églises et qui vont adorer. C'est ça le secret pour aujourd'hui. Parce que, comme la Vierge l'a dit, si vous êtes mien, vous allez vaincre. Alors si vous êtes mien, pas seulement l'Eucharistie, mais la prière avec le cœur, vous allez avoir aussi le chapelet quotidien, elle y tient énormément. Et peut-être qu'il ne nous restera que ça comme prière. Le chapelet quotidien, le jeûne au pain et à l'eau. Euh, il n'est pas encore sorti, mais il va sortir un livre là en français, peut-être au début de l'année prochaine. Voilà, La puissance cachée du jeûne, au pain et à l'eau comme le demande la Sainte Vierge. Vous allez lire la Bible une fois par jour au moins un petit passage. Et vous allez la prendre par cœur parce que si un jour on est en prison, si on est persécuté, peut-être certains d'entre nous seront martyrisés un jour. Il y en a déjà tant et tant aujourd'hui qui sont martyrisés. On ne sait pas, mais ça fait partie de, de ce que disait Ratzinger. Alors, on sera bien content si on est en prison de connaître par cœur l'évangile, au moins des passages entiers. Apprenez par cœur des passages d'évangile. Mangez l'évangile, mangez la parole de Dieu. Ensuite, la confession. Renoncez au péché qui vous habite, chers enfants, nous dit Marie. Abandonnez le péché. Le péché ne peut porter que le malheur, que les ténèbres. Alors confessez-vous au moins une fois par mois. Et si vous n'avez pas de prêtre dans votre paroisse, allez dans la paroisse d'à côté. Et si ce prêtre-là vous plaît pas parce qu'il ne vous plaît pas, eh bien, euh, prenez votre voiture et trouvez-en un autre. Et puis priez à Sainte-Vierge de vous donner des bons prêtres. Et n'oubliez pas que si vous avez des enfants, il n'est pas interdit de prier que parmi vos enfants, il y ait aussi un prêtre. Est-ce que vous êtes prêts à ça Mais sans lui dire aussi. Ne lui dites pas « j'ai prié comme une malade pour que tu sois prêtre hein ». Ça ne va pas. <rire> Un jour, j'ai dit, euh, dit à une assemblée, comme ça, c'est en Italie, « Levez le doigt toutes les mamans qui sont prêtes à prier le Seigneur d'avoir un enfant prêtre. » Alors, il y en a plusieurs qui ont levé le doigt. Après, il y a un jeune qui vient, « Ma soeur, je suis dévastée. Qu'est-ce qu'il y a Je suis complètement dévastée. » Il y a ma mère qui a levé le doigt, je suis le fut unique. Alors, priez pour que les vocations tombent, pas seulement chez les voisins, mais chez vous. Hein, il y en a beaucoup qui ont obtenu ça, hein les mamans, les papas, vraiment, ils peuvent obtenir ça. Mais je vous en supplie, hein, Confessez-vous une fois par mois. Et si possible, j'ai pas le temps, là, j'ai encore combien de temps? Zéro pointé, j'ai déjà, Oui, à mon avis. Bon. Alors, en tout cas, en tout cas, on va s'arrêter là. On se reverra, de toute façon. Mettez Jésus, Eucharistie, qui vibre d'amour pour vous. En ce moment même, il vibre d'amour pour vous. Mettez-le à la première place et venez l'adorer. Vous connaissez peut-être l'histoire la, 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 de, de Paul, hein, qui allait visiter le Saint-Sacrement et lui a été vite dans l'hôpital. Je vous raconte pas l'histoire maintenant, j'ai pas le temps. Mais sachez-le, c'est que Marie et Jésus sont prêts à faire des miracles extraordinaires pour tous ceux qui veulent vraiment leur appartenir. Alors maintenant, je vais vous donner une minute de silence pour que dans tout ce que j'ai dit, vous vous souveniez d'une chose qui vous a touché, une ou deux, et que vous regardiez dans votre vie comment changer quelque chose, ajouter quelque chose, retrancher quelque chose de votre vie concrète, pour vraiment faire que vous ne soyez pas venu pour rien maintenant. Hein et ça va donner beaucoup de joie à la Sainte Vierge qui vous regarde, et à Jésus qui est dans votre cœur, beaucoup de joie, parce qu'ils attendent qu'on fasse un pas, durant ce festival, un pas vers eux parce qu'ils vous aiment tendrement, ils vous aiment infiniment, sans aucune limite de, de miséricorde, de joie, d'appel. Ils vous aiment infiniment. Et le moindre petit geste, un peu de pas vers, vers eux pour nous, pour leur montrer votre amour, c'est de l'or en barre pour eux. Alors ils attendent ce geste, prenez une minute de silence et voyez quel geste, quelle décision vous allez prendre pour leur donner cette fleur, ce cadeau. et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère et Reine de la Paix,
1: priez, priez pour nous.
0: Tous les saints les anges du ciel, priez, priez pour nous. nous.